0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Metafisika Yang menceritakan tentang pengalaman-pengalaman seram Yang dialami satpam-satpam saat berjaga malam Oke daripada kita berlama-lama mari kita simak ceritanya Sudah lama tidak menyapa dengan cerita horor Beberapa minggu yang lalu, kami sempat mengunjungi beberapa kampus dan menyapa security yang ada di sana Cukup sulit menanyakan soal kejadian horor Karena banyak yang skeptis soal kehororan kampus Namun, ketika menelisik lebih jauh Kami bertemu dengan 5 orang sekuriti kampus yang mau membagikan cerita mereka Ketika berjaga malam di tempat mereka bekerja Perlu diketahui Cerita kali ini bukan hanya terpusat pada satu tempat Namun ada beberapa tempat yang kami kunjungi Dan tentunya Nama tempat atau kampus akan kami samarkan Cerita pertama dari salah satu kampus ternama yang berada di sekitar Sleman, Yogyakarta Kampus yang sudah berdiri dari tahun 1958 ini Memiliki banyak cerita horor di dalamnya Dari cerita mahasiswanya, tenaga pendidik, maupun orang-orang yang mencoba membuktikan kehororan kampus ini Panggil saja Pak Roni Pak Roni sudah lama bekerja menjadi sekuriti kampus Awalnya Dia hanya bekerja sebagai penambang pasir Namun Di tahun 2013 Dia diajak oleh temannya untuk mengikuti seleksi menjadi sekuriti Dan akhirnya bekerja menjadi sekuriti kampus Pak Roni bercerita banyak kejadian dari kejahatan, maling, kelucuan mahasiswa maupun kejadian horor yang ada di kampus ini. Mengulik soal kejadian horor, dia sudah merasakan ketika masih awal bekerja menjadi security. Pertama kali bekerja, Pak Roni bertugas seperti biasa. Mengelilingi area depan hingga depan kampus Ketika dia berada di area belakang kampus Pak Roni tiba-tiba mendengar suara keramaian di sebuah kelas Seperti ada kegiatan perkuliahan Tepatnya di lantai 2 Pak Roni mencoba mendekati perlahan penasaran bagaimana bisa ada kelas perkuliahan di jam 11 malam. Pak Roni dengan perlahan naik menuju lantai 2. Sesampainya di lantai 2, suara itu hilang tanpa jejak. Pak Roni mengecek setiap kelas dan memang benar-benar tidak ada tanda-tanda manusia. Hanya ruangan kosong dan lorong Yang diselimuti kegelapan malam itu Karena merasa nihil Pak Roni akhirnya kembali ke lantai dasar Menuruni tangga dengan rasa was-was Suara itu muncul lagi Waduh, kalau aku dengar lagi Aku harus nemuin dimana suaranya Begitulah rasa penasaran Pak Roni waktu itu Benar saja Sesampainya di lantai dasar Pak Roni kembali mendengar suara itu Bahkan lebih keras dari sebelumnya Antara kembali ke lantai dua atau kembali ke pos Dua pilihan yang tidak menjawab rasa penasaran Akan suara di lantai dua itu Pak Roni akhirnya memberanikan diri menaiki tangga lagi Dengan langkah perlahan Sembari menyalakan senter dan mengarahkannya ke segala penjuru gedung Langkah Pak Roni melamban Ketika membuka gerbang tralis lantai dua Perlahan dibuka gerbang itu Berjalan melewati tembok sebelum melihat lorong lantai Tidak ada dibayangannya Di lorong yang gelap itu Terlihat jelas sosok anak kecil Yang tiduran di sepanjang lorong Bergelantungan seperti kelelawar Dan anak-anak yang berlarian penuh tawa Pak Roni lemas terduduk lesu dengan senternya yang mengarah ke lorong itu. Antara percaya dan tidak percaya. Namun, benar-benar dia melihat dengan mata telanjang sosok yang bertebaran di lorong itu. Pak Roni seketika berlari ketakutan, membanting gerbang terali sekeras-kerasnya. Anak tangga dilibas dengan cepat Turun menuju lantai dasar Terjatuh dan terguling Beberapa kali Namun tidak menghiraukan dengan dali agar dia selamat Dia berlari dengan cepat menuju pos jaga dengan nafas tak beraturan Teman-teman sekuriti lain yang sudah membaringkan badan Heran Kenapa Pak Roni tergopoh-gopoh dengan muka lemas penuh keringat? Akhirnya Pak Roni menceritakan apa yang dilihatnya. Namun respon teman yang lain hanya berkata, "Udah, nggak apa-apa. Itu berarti kamu diterima jaga di sini," kata temannya dengan tertawa terbahak-bahak. Pagi hari setelah kejadian malam itu Pak Roni merasa badannya lemas Bahkan Merasakan panas di bagian dada Setiap malam hingga tujuh hari lamanya Masih dengan orang yang sama Kali ini Pak Roni mengalami kejadian Tak kalah menakutkan bersama temannya Yang sudah senior Sebut saja Pak Rebu Di tempat Pak Roni bekerja Ada salah satu gedung yang dianggap paling angker. Tepatnya di sebuah gedung perpustakaan. Dari cerita senior satpam lain, banyak yang sering diganggu ketika berjaga di perpustakaan. Karena memang sudah sebagai kewajibannya bekerja sebagai security, dia diminta oleh sang komandan untuk berjaga malam di perpustakaan itu. Karena kabarnya, akan ada demo besar-besaran esok paginya. Ali-ali agar tidak ada yang nyabotase perpustakaan yang masih satu gedung dengan gedung birokrasi kampus. Pak Roni dan Pak Rebo berjaga dan berkeliling di sekitaran gedung perpustakaan. Memastikan tidak ada mahasiswa yang masuk ke dalam gedung. Tepat Jam 11 malam Pak Roni berkeliling dan masuk ke dalam lorong, rak buku satu persatu Dengan senter kecilnya, Pak Roni selalu mengarahkan senternya ke setiap sudut lorong dan sesekali Mengarahkan ke jendela panjang perpustakaan Sudah beberapa lorong yang ia lewati, namun ketika memasuki lorong keenam Pak Roni mendengar ada suara batuk dengan nada yang agak berat. Pak Roni yang merasa itu adalah Pak Rebu karena tipe suara yang hampir sama dengan suara Pak Rebu. Suara batuk itu datang lagi dan arah suaranya berada di lorong keempat. Pak Roni kembali untuk memastikan sambil memanggil nama Pak Rebu. Pak Bu... Pak Bob, sampean ta? Tidak ada sautan sembari mengarahkan senter ke semua sudut lorong. Pak Roni terus memanggil nama Pak Rebo sembari berjalan menuju tempat mereka tidur. Tepatnya di sebuah ruang tunggu. Pak Roni agak bingung, tidak ada Pak Rebo di tempat itu. Karena sebelum dia berkeliling, Pak Rebu masih tertidur pulas beralaskan tikar. Pak, Pak Bu, Pak Bu, Pak Roni terus mencoba mencari keberadaan Pak Rebu hingga keluar gedung. Namun Pak Rebu tidak menampakkan badan hitungnya. Ketika Pak Roni kembali ke ruang tunggu. Pak Roni menemukan sebuah kertas yang bertuliskan Dek, aku keluar dulu ya Cari makan Kamu tadi tak cari nggak ada Nah, itu mas anehnya Padahal aku ya Kepisah itu di satu ruangan Masa temanku nggak lihat?" Begitulah penjelasan Pak Roni cukup heran Bagaimana bisa Pak Rebo tidak tahu keberadaannya sampai meninggalkan sebuah kertas Pertanyaannya siapakah yang batuk tadi? Masih Pak Roni anggap adalah batuk suara Pak Rebo Dengan dalih Pak Rebo belum lama meninggalkan ruang tunggu Selang beberapa jam Pak Roni terbangun mendengar suara adhan Dan herannya Tidak ada Pak Rebu di sampingnya Dia bangun dan mencoba berkeliling lorong dan semua ruangan Dan tidak menemukan Pak Rebu Pak Rebu akhirnya Pak Roni maksudnya Pak Roni akhirnya memutuskan untuk kembali ke pos jaga satpam Dan ternyata... melihat bayangan Pak Rebo yang masih terjaga di dalam pos security dengan semua kaca ditutup rapat dengan kain Loh kok ditutup kabeh toh Pak? Kalau lihat maling gimana? Hh takut aku. Aku lihat pocong semalam. Hah? Pocong? Dimana, di mana Pak? Di sampingmu tidur. Ketika Pak Rebu kembali dari membeli makanan, ternyata Pak Rebu melihat Pak Roni tertidur dengan posisi memeluk sosok pocong. Awalnya Pak Rebu mengira itu adalah sebuah guling. Namun, ketika dia mengarahkan senter ke arah muka Pak Roni, dia melihat sesuatu belahan hitam. Di antara guling putih tepat di sisi dimana saling berhadapan muka dengan Pak Roni Pak Rebo mencoba mendekat dan terkejut Ternyata belahan hitam itu adalah wajah yang penuh dengan belatung Pak Rebo yang melihat itu Langsung berlari dan memilih menyelamatkan diri Daripada membangunkan si Roni Oke, kali ini dari salah satu kampus Islam yang ada di Yogyakarta Pagil saja Sigit, Pak Sigit sudah berprofesi menjadi satpam hampir 15 tahun lamanya Agak sulit menjelaskan dengan apa yang dialami oleh Pak Sigit Antara horor atau sebuah keilmuan seseorang Pak Sigit berjaga seperti biasanya Kegiatan yang selalu dia lakukan selama beberapa tahun belakangan Tepat jam 12 malam Pak Sigit yang selalu bersantai di tempat duduk Yang dia buat dari susunan kayu di samping pos jaga Ketika sedang membaringkan badan Yang otomatis melihat gedung megah yang ada di depannya Dia melihat ada sosok manusia berdiri di balkon gedung lantai 4 Awalnya dia mengira itu hanya sebuah bayangan saja Dan tangkapan mata Pak Sigit yang memang sudah tidak sekuat saat muda dulu Dia hanya menganggap itu sebuah ilusi yang membentuk badan manusia Awalnya Pak Sigit tidak menghiraukan dengan apa yang dia lihat Dia membuka HP-nya dan mencari hiburan Di beberapa grup Facebook yang dia ikuti Namun di sisi lain Bayangan sesosok manusia itu Masih saja ada berdiri tegak dan tidak bergerak Disinilah Pak Sigit mulai curiga Itu tak lihat-lihat kok bukan bayangan ya Tapi kayak manusia beneran Tapi ya Saya masih nyoba nggak peduli mas Kata Pak Sigit Di antara rasa penasaran Pak Sigit dengan bayangan itu Ketika Pak Sigit memfokuskan pandangannya ke arah bayangan di lantai 4 itu Tiba-tiba saja Sosok bayangan manusia itu terjun ke bawah Lantas refleks Pak Sigit berdiri dan berteriak Eh Edan Suara hentakan terdengar hingga pos apam. Pak Sigit berlari menuju titik terjun bayangan manusia itu. Dia berlari menerobos pagar dedaunan dan menghiraukan lalu lalang kendaraan karena memang gedung lantai 4 dan pos jaga terhalang oleh jalan besar. Dalam benak Pak Sigit waktu itu Sosok yang terjun dari lantai 4 itu bukanlah bayangan Namun manusia karena hentakannya Terdengar begitu jelas Dengan nafas yang tak beraturan Tangan gemetar yang membuat dia tak mampu menyalakan senter yang ada di tangannya Badannya lemas karena dia mengira pasti akan menemukan sosok mayat manusia Pak Sigit sempat kehilangan titik sudut lompatan yang membuat dia harus berkeliling beberapa gedung mencari di mana letak sumber suara itu. Benar saja. Setelah melewati dua gedung tepat di belakang gedung yang dekat dengan parkiran motor. Dia melihat sebuah tubuh laki-laki berambut panjang yang sudah tak bergerak. Dengan salah satu kaki sudah terlipat ke belakang. Antara lemas namun penuh rasa penasaran Perlahan dan langkah demi langkah Pak Sigit mendekat ke sosok itu yang dia kira mayat Diambilah sebatang kayu untuk memastikan dan mencoba Untuk membalikan badan sosok manusia itu Alih-alih membalikan badan Tiba-tiba sosok yang Pak Sigit kira sudah menjadi mayat itu Berdiri perlahan dan menyibakkan semua badannya yang penuh dengan tanah itu nggak apa-apa kok pak Saya cuma mau nyoba aja Kata orang itu sembari tersenyum ke arah Pak Sigit Sontak Pak Sigit berdiri mematung Dia hanya bisa melongo dengan apa yang dia lihat Bagaimana bisa Seorang manusia yang lompat dari lantai empat tidak ada luka sama sekali Tidak ada yang patah bahkan tidak ada bekas darah Seolah-olah itu seperti wahana permainan yang mengasyikkan Tentu saja Pak Sigit diam Entah ekspresi apa yang seharusnya dia lampiaskan Dia hanya bisa melihat orang itu pergi meninggalkan Pak Sigit menuju jalan keluar Dia sempat bercerita ke teman-teman yang lain Namun tidak ada yang percaya dengan cerita Pak Sigit Awalnya saya kira itu bukan orang mas Eh pas jaga pagi saya lihat Orang itu pakai baju organisasi Dan sempetnya Pak saya juga Nah Setelah itu saya Nggak pernah lihat dia lagi Itu penjelasan Pak Sigit Ketika bertemu dengan sosok laki-laki itu lagi Beberapa hari kemudian Nah Sekitar enam tahun yang lalu kejadian ini berulang kembali Namun berbeda tempat dan menjadi saksi mata ada tiga orang security. Yang membedakannya lagi jika sebelumnya adalah seorang laki-laki Enam tahun yang lalu adalah seorang perempuan Apa yang dialami sama persis dengan apa yang dialami oleh Pak Sigit Dulu saya pernah mas ketempelan tujuh hari Coba sana nanya anak-anak lain Malam itu Pak Sugeng diminta komandannya untuk berjaga di sebuah proyek pembangunan gedung baru Karena malam-malam sebelumnya para pekerja mengeluh banyak barang yang hilang Dari laporan sang komandan Kemungkinan pencurian dilakukan sekitar pagi hari menjelang subuh Karena memang lingkungan sekitar kampus yang agak lenggang itu Di jam-jam tersebut Karena itulah Pak Sugeng memilih datang ke proyek lepas tengah malam Tepat jam 2 pagi Pak Sugeng membawa peralatan tempurnya dan berpamitan ke teman-teman lain Dia akan berjaga ke tempat proyek dan memberitahu di mana dia akan menggelar tikar. Tepat di sebuah longkengan yang agak jauh namun masih bisa melihat seluruh bagian proyek. Dia menikmati secangkir kopi, cemilan dan sesekali mengarahkan senter ke arah proyek. Pak Sugeng yang masih terjaga dan selalu was-was dengan sekitar. Tiba-tiba saja mendengar suara gaduh dari dalam proyek Tepat di balik seng yang menutupi keliling proyek Pak Sugeng penasaran dan penuh keheranan Karena jam 3 pagi sudah ada pekerja yang mulai pekerjaannya Padahal malam-malam sebelumnya tidak pernah ada pekerja yang lembur Dan baru mulai bekerja di pagi hari Rasa penasaran Pak Sugeng membuatnya tertarik untuk mendekati Apalagi Pak Sugeng melihat tidak adanya lampu penerangan dari dalam proyek Logika Pak Sugeng bagaimana bisa mereka bekerja tanpa ada cahaya di pagi buta ini Pak Sugeng berdiri dari posisinya Berjalan perlahan menuju arah proyek Seiring suara gaduh yang semakin terdengar jelas Sesampainya di salah satu pintu seng Pak Sugeng lebih keheranan Karena pintu masih tertutup rapat dengan rantai besi yang masih menggulung Dalam logika Pak Sugeng Bagaimana bisa orang-orang di dalam masuk tanpa mengurai rantai Yang masih rapi menggulung pintu seng Mas? Mas apa ya? Teriak Pak Sugeng memastikan Tidak ada jawaban Yang terdengar hanya dentuman besi Dibukalah rantai itu Dan perlahan membuka pintu seng. Dari situ Pak Sugeng melihat dari jarak yang cukup jauh terlihat ada lima orang yang sedang mengerjakan proyek itu. Hei mas, kok nggak pakai lampu? Nggak gelap toh? Teriak Pak Sugeng lagi. Tidak ada jawaban. Lima orang itu tidak menghiraukan Pak Sugeng Dan masih melakukan pekerjaannya masing-masing Seolah-olah tidak mendengar dan tidak melihat Pak Sugeng yang berdiri Dan mengarahkan senter ke arah mereka Pak Sugeng memperhatikan lima orang itu Dengan seksama Dan disinilah Pak Sugeng mulai melihat keanehan Lima orang itu melakukan gerakan yang selalu lama, selalu sama, dan berulang-ulang. Keanehan lain, lima orang pekerja itu memakai baju yang sama pula. Antara bingung, namun rasa penasaran yang memuncak, Pak Sugeng akhirnya memberanikan diri untuk mendekati salah satu pekerja. Eh, mas, aku pinjam korek ya, ada nggak? Korekku ketinggalan di pos jaga? Tanya Pak Sugeng dengan alasan meminjam korek. Dan tiba-tiba... Asuh! Teriak Pak Sugeng dan melempar senter miliknya. Begitu terkejutnya Pak Sugeng melihat orang yang didekatinya. Ternyata tidak memiliki wajah. Pak Sugeng berlari ke menuju pos jaga. Sesampainya di pos, teman-teman yang lain bertanya apa yang terjadi Setelah mendengar penjelasan Pak Sugeng Teman-teman jaga yang lain sempat mengecek proyek Namun mereka takut untuk mendekat Karena suara gaduh pekerja itu masih ada Dan terlihat cahaya senter Pak Sugeng Yang menyala menyorot keluar Malam itu Menjadi malam yang tidak pernah dilupakan oleh Pak Sugeng Karena setelah itu selama tujuh hari Pak Sugeng sering tidak sadar diri Dengan apa yang dilakukannya sehari-hari Bahkan istrinya heran karena setiap makan Pak Sugeng selalu menghabiskan minimal tiga piring Pak Sugeng merasakan kembali normal ketika datang ke ahli spiritual Dan disitu dia sempat muntah beberapa kali Kali ini sebuah cerita dari kampus yang cukup familiar dan banyak diminati oleh banyak orang Pak Bendo Termasuk Satpam baru di kampus itu Waktu itu dia diminta berjaga di pintu masuk dan kebetulan sendirian Karena Satpam lain harus menjaga barang penting di kantor birokrasi Malam itu hujan turun dari sore hingga tengah hari Maksudnya malam ya, tengah malam Pak Bendo memilih berdiam diri di dalam pos Jam 1 pagi tiba-tiba terdengar suara motor yang berhenti tepat di depan pagar kampus Pak Bendo menengok keluar untuk mengecek siapakah orang yang datang jam 1 pagi Dengan keadaan hujan yang masih cukup deras Awalnya dia mengira itu adalah seseorang yang ingin menuju ATM seperti biasanya Tiba-tiba orang itu mendatangi Pak Bendo dan menyapanya Piendo, kabarmu bagus kan? Tanya orang itu dengan keadaan basah kuyup. Pak Bendo terheran dan sempat tidak mengenal seseorang itu Pak Bendo mengamati dengan seksama dan barulah, barulah dia teringat ternyata seseorang itu adalah teman lamanya sewaktu SD bernama Rido Pak Bendo mempersilakan duduk dan menjamunya dengan secanggir kopi Sempat menawarkan baju ganti namun ditolak Dan memilih duduk dengan keadaan basah kuyuk Seperti kawan lama yang sedang bernostalgia Pak Bendo nampak girang karena sudah hampir 20 tahun tidak bertemu Membicarakan kejadian masa lalu Tertawa lepas dengan kegilaan mereka sewaktu SD dulu Bahkan menceritakan banyolan keluarga mereka masing-masing Tak terasa saja menunjukkan setengah empat pagi Ridho berpamitan dengan Dali mengantarkan istrinya ke pasar Pak Bendoh mempersilahkan dan sempat memeluk teman lamanya itu wis, hati-hati lu ya Besok main kesini lagi ya Kata Pak Bendo sembari membukakan pintu pos jaga Iyon doh Sorry lo yo, kalau aku banyak salah Alah, salah apa? Kamu itu nggak pernah salah kok Ridho Bergegas menuju sepeda motor miliknya dan meninggalkan Pak Bendo Suara motor perlahan menjauh dan... Seolah diberi sebuah pertanda Tiba-tiba dalam benak Pak Bendoh Muncul pertanyaan Bagaimana bisa Rido mengetahui Jika dia bekerja sebagai Satpam Bahkan Tahu di mana posisi dia jaga malam itu Dan pertanyaan itu yang tidak sempat ia tanyakan Karena tertutup sebuah kebahagiaan nostalgia Ah, sudahlah yang penting bisa ketemu terus ngobrol Itulah yang dipikirkan Pak Bendo Setelah muncul pertanyaan tersebut Pak Bendo Membereskan cangkir kopi yang masih utuh Dan mengepel lantai yang basah Serta mengelap kursi panjang Yang sempat diduduki oleh teman lamanya itu Setelah semua beres, Pak Bendok kembali bersantai dan membuka HP Yang tidak ia buka saat ngobrol dengan Ridho Pak Bendok ingat ada beberapa pesan WA yang belum ia baca Dan disitulah ada beberapa pesan WA Beberapa orang yang memberitahu berita kematian Inhalillahi wa inlai roji'un ngelayat nggak Pak Bendo? Beberapa pesan WA yang terpampang di layar handphonenya. Pak Bendo membuka beberapa pesan WA tersebut dan membacanya dengan seksama. Siapa yang meninggal malam itu? Disinilah Pak Bendo merasakan hal yang janggal dan sempat tidak percaya, bahkan membacanya berulang kali. Merinding, keringat dingin bercucuran Dari pori-pori tubuhnya Dari pesan WA tersebut Tertulis yang meninggal bernama Ridho Orang yang baru saja ia temui Langsung saja terbesit pikiran Ridho mengalami kecelakaan Setelah bertemu dengannya Namun setelah dia amati Pesan WA itu dikirim jam 1.35 Sekitar 35 menit setelah Pak Bendo bertemu dengan Rido Dan Dari pesan WA tertulis bahwa Rido wafat 12.15 Logika yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat Bagaimana bisa orang yang sudah meninggal bertemu, ngobrol Bahkan saling kontak fisik dengannya Pak Bendo Masih mencoba memastikan kebenaran berita kematian itu Dia menelpon beberapa temannya yang ada di rumah dekat dengan Rido Dan memang benar yang meninggal malam itu adalah Rido Rido yang menemuinya di pos jaga Antara tidak percaya dan percaya ya Tapi dia benar-benar bisa merasakan Tanpa pikir panjang, Pak Bendo meninggalkan pos jaga Dan pergi ke sebuah angkringan untuk menenangkan dirinya Bukan kesedihan Namun sebuah pertanyaan besar Yang hinggap karena dia baru saja bertemu dengan orang yang sudah meninggal Pikiran itu selalu hinggap bahkan hingga saat ini Dan ternyata Kalimat permohonan maaf Rido bukan hal biasa Melainkan sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh Rido Beneran loh mas Kok nggak percaya? Pas dicek CCTV Itu saya memang kayak lagi ngobrol sama bangku nggak ada siapa-siapa Jelas Pak Bendo waktu itu Oke okay, itulah cerita panjang dari uh, Metafisika Sebelumnya ini panjang ya karena mungkin saya bagi 2 nanti malam sisanya Jadi ada 5 satpam harusnya ya Jadi masih saya ceritakan 3 satpam ya ini tadi ya Untuk 2 saat pam nanti malam saya ceritakan lagi karena waktunya juga sudah mepet ya. Baik mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.